0: Sejam muito bem-vindos, meus manos, a mais uma edição do programa Mano a Mano, seu programa semanal que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Gostaria de reconhecer aqui a presença do nosso amigo Matheus Santana na produção.
1: Fala, Tomias. É um grande prazer estar de volta. Semana. semana passada a gente falou sobre o top 5 dribladores do Brasileirão E hoje a gente vem com um tema bastante legal também E vai ser uma honra debater futebol com vocês
0: Maravilha, Matheus É isso aí, pessoal Não esqueça de, de assistir a nossa edição passada lá Ouça no Spotify, nas nossas redes sociais A edição do programa passado Eu também gostaria de fazer bem-vindo novamente ao nosso programa Ele, nosso amigo das terras dos Pampas O nosso gaúcho, Ulisses Trindade Boa noite, gurizada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana para mais um tema legal aí. Vamos com tudo. É isso aí, pessoal. São 20 horas e 2 minutos e começamos aqui mais uma edição semanal do programa Mano a Mano. E para começar o nosso programa semanal, gostaria de chamar ele, já apresentado, Ulisses Trindade, para poder apresentar o tema dessa semana do Mano a Mano.
1: Rapaziada,
2: hoje falaremos sobre Premier League, o famoso campeonato inglês Campeonato esse de times gigantes como United, o City, o Liverpool, Chelsea, Arsenal, Everton, Tottenham E assim como no campeonato brasileiro, o campeonato inglês sempre se inicia com diversos times podendo levar a conquista O famoso Big Six sempre é o favorito, mas será que vamos ter alguma surpresa esta temporada? E é sobre esse tema que falaremos hoje Participe conosco e envie sua mensagem para o nosso WhatsApp.
1: E nós vemos, Ulisses, né, nessa temporada a, o, o quão equilibrado está sendo o campeonato inglês. Né? Se a gente teve uma disputa bem desnivelada no, nas últimas duas temporadas, por exemplo, na temporada 18-19, o City foi campeão com 98 pontos, o Liverpool vice com 97, os dois que Brigaram ali pau a pau pela disputa. Depois a gente viu o Chelsea com 72 pontos em terceiro lugar. Então uma grande diferença. E na última temporada, temporada 19/20, a gente viu o Liverpool quebrar um jejum de 30 anos sem título da Premier League com 99 pontos. O City tropeçou um pouco mais, se é que podemos dizer assim, e encerrou com 81 pontos. Nessa temporada a gente está vendo uma disputa totalmente diferente. É, a atual classificação do campeonato inglês está da seguinte forma, o Manchester United com 36 pontos é o líder, isso não acontece há, há muito tempo, desde que Alex Ferguson encerrou a sua trajetória com o United, o Liverpool está com 33 pontos na segunda colocação, o City com 32, o Leicester fecha o G4 com 32 pontos, mesmo número de pontos do Everton com 32 pontos. É, está sendo um campeonato extremamente equilibrado. E se a gente for comparar com os outros campeonatos europeus, a gente vai ver que esse equilíbrio ele é muito real. Bom, a diferença hoje do United, que é o, o líder do campeonato, para o sétimo colocado hoje é de sete pontos. Se a gente for comparar com a temporada passada, é, ao fim do primeiro turno, ou seja, 19 partidas, essa diferença era de 23 pontos. O Liverpool era líder naquela ocasião e tinha um jogo a menos. Se a gente for trazer para comparação hoje, o, a, a diferença no campeonato italiano do líder para o sétimo colocado são de 11 pontos, o francês 10 pontos, o campeonato espanhol 14 pontos e o alemão 9 pontos. Então a gente vê um, um equilíbrio é, muito real no campeonato inglês e a gente vai debater um pouco sobre isso quais são os motivos pelo qual o Campeonato Inglês ou a Premier League está sendo tão disputada na temporada 2020-2021.
0: Pois é, Matheus, realmente a Premier League é uma das mais sensacionais ligas do mundo, é uma das ligas mais ricas do mundo também, se não a mais rica. Realmente as cifras são de impressionar e muitas vezes quando jogadores de diversos países, principalmente do Campeonato Brasileiro, né, do nosso futebol nacional, acabam optando sobre jogar o Campeonato Inglês, as cifras realmente fazem um grande diferencial. E para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse tema, uh, nós temos um ouvinte de Sete Lagoas, o Igor, que nos fez realmente uma pergunta uh, sobre o campeonato inglês e o que, que faz ele ser tão decisivo assim. Vamos ouvir o Igor um pouco. Meu nome é Igor, falo de Sete Lagoas, Minas Gerais. Minha pergunta é, quais são os fatores
2: que colocam a Premier League entre as melhores ligas do
1: mundo?
0: Bom, meus amigos, eu acredito que muitos fatores são importantes aí para a Premier League, mas eu gostaria de dividir vocês dois aí. O que, que realmente vocês consideram aí sobre ser fatores importantes, como o Igor pergunta aí, para a Premier League ser uma das principais ou a principal liga do mundo?
1: Eu acredito que um dos principais motivos que coloca a Premier League hoje ao patamar de melhor liga do mundo, seja pela divisão de cotas, né, o lado financeiro. O, os times da Premier League eles recebem muito dinheiro para investir em seus times, é, principalmente vindo dos direitos televisivos. A Premier League criou uma marca muito forte e acaba fortalecendo os clubes que participam dela, coisa que você não vê em outras ligas. É, para efeito de comparação, se a gente pegar dois times que subiram para a divisão de elite, um no campeonato inglês e outro no campeonato espanhol. Eu vou usar o exemplo aqui do West Brom e do Huesca. Os dois foram promovidos recentemente para suas respectivas ligas de elite. O West Brom gastou pouco mais de 40 milhões de euros em contratações, enquanto que o Huesca gastou pouco mais de 4 milhões. Então a contratação mais cara do Huesca ele pagou 2 milhões e, e fração em Borra Garcia, que é um, um meio ofensivo que veio do Girona. Já o West ele pagou 16 milhões e meio em Carlan Grant, que é um centroavante que veio do Huddersfield. Então a gente vê a grande disparidade, né? Os times já sobem da segunda divisão, que é chamada Championship, com... Uma, um bom dinheiro para investir e acabam reforçando seus times de maneira adequada e contribui para a boa competitividade da liga. Outro fator que eu gostaria de destacar, é que eu já citei anteriormente, é o fortalecimento da marca. Né? Se você assistir um, um jogo de futebol da Premier League, você vai ter a sensação de estar tá assistindo um verdadeiro espetáculo. São os placares, os estádios as escalações, todas as artes dessa transmissão são totalmente personalizadas e acabam reforçando em muito a imagem da Premier League, né? É, sem contar a democratização do, do futebol inglês aqui no Brasil, o fácil acesso que nós temos hoje em jogos, né? hoje nós temos canais fechados que transmitem praticamente todos os jogos da Premier League, coisa que não acontecia no passado, então todos esses fatores acabam contribuindo para que o campeonato inglês ele seja bastante disputado e atraia tanto interesse hoje do público brasileiro.
0: Realmente, Matheus, você falou sobre alguns fatores importantes aí, né, pra, sobre o campeonato inglês, e realmente eu concordo com você. Né? O trabalho que é feito na Premier League é um trabalho tão bem feito da estruturação dos times, do campeonato, da divulgação da marca... A que realmente se torna um campeonato que envolve todos os times, né? Diferente, por exemplo, aqui do Campeonato Brasileiro uh, que nós temos. Realmente as cotas que são... Uh, os times conseguem arrecadar com publicidade e outros meios também é o que proporciona o Campeonato Inglês ser tão atrativo, né? Seja em cifras, seja em trabalhos de marketing, seja em luvas e outras maneiras para que os jogadores né, de melhores qualidades do mundo possam optar por disputar o campeonato inglês
1: Sem contar Thomas Que uh, o futebol inglês A Premier League em si Ele tem um forte uh, mercado interno De jogadores uh, Eles conseguem negociar Jogadores entre eles mesmo com, uh, Por taxas altíssimas Citando aqui dois exemplos O Manchester United contratou Harry McGarry, zagueiro do Leicester E pagou 80 milhões de libras Pro Leicester então imagina um time intermediário do, de um campeonato nacional recebendo 80 milhões de libras por um jogador que é o zagueiro McGarry, foi o que custou ao Manchester United então o Leicester recebeu essa grande quantia, quantia essa que outros times da La Liga da Ligue 1 da Serie A team, eles não conseguem receber esse valor muito raramente eles recebem esse valor é, por um jogador Citando outro caso, o Shewell do Leicester, que recentemente foi para o Chelsea, ele custou 50 milhões de libras. O Chelsea pagou 50 milhões de libras para o Leicester. Então, imagina, juntando 80 milhões do McGarry mais 50 milhões do, do Shewell. Tudo bem que foram em épocas diferentes, né? mas apenas a título de comparação. Imagina um time intermediário ter essa quantidade de dinheiro para poder investir em seu elenco. Então é, um, é uma disparidade enorme financeira, digamos assim, que fazem com que os times da Premier League sempre se reforcem, sempre façam o dinheiro girar dentro do próprio campeonato e acabam trazendo mais espetáculo, mais competitividade ao à Liga Doméstica.
0: Trazendo só o fim de curiosidade aí para os nossos ouvintes, né? Nós estamos falando nessa contratação desses dois jogadores de 120 milhões de libras, convertendo para o nosso real aí nós estamos falando que um pouco mais, um pouco menos de 853 milhões de reais. Então, realmente, Matheus, essa potencialidade aí dos, de, dessa transição do mercado interno da língua e da língua inglesa, realmente faz uma diferença muito grande para os clubes de, de menor expressão, que conseguem, assim, né, organizar o seu, o seu elenco, conseguem trazer e dar também outras oportunidades para outros jogadores também, conseguir enfim, né, dá oportunidades para que eles possam despontar em suas carreiras. Uh,
2: certo, podemos ver também a expressão desses times na, nas disputas continentais, né, Champions League, Europe League. Uh, tem, tem países como, por exemplo, a Alemanha, que você espera de um Bayern, ou às vezes tu até espera do Borussia, ou, ou uma França, onde você vai esperar de um PSG. Mas perto do, da Premier League, você até tinha o italiano ali, mas que agora tem uma hegemonia da Juventus Mas a Premier League tem muitos times de grande expressão E você pode até pegar, ah, tem o Arsenal e o Tottenham que vem correndo atrás dos outros ali Mas eles sempre geram grandes expectativas, porque são times que sempre tem grandes contra contratações, né? Então, eles estão sempre
0: disputando entre os grandes ali Observando dessa maneira que você falou eu acredito que a Premier League e o Campeonato Brasileiro eles têm isso em comum, né? Diferente de outros campeonatos do mundo aí onde você acaba tendo somente dois ou três times disputando ao título, como por exemplo Barcelona e Real Madrid na Espanha Paris Saint-Germain, Lyon ou Mônaco ali correndo por fora e também no italiano a gente pode falar sobre o Milan Inter de Milão e Juventus o, a Premier League ela tem essa ela proporciona essa variedade de times sendo campeões em inglês, né? nem sempre está decifrado, no começo do campeonato a gente muitas vezes fala assim, olha, já vai ser campeão, por exemplo, o campeonato alemão que a gente já começa o campeonato tendo uma noção que Bayern de Munique será campeão, mas a Premier League, em toda a sua capacidade, nós começamos ali o campeonato tendo uma visão de que seis, né? Ah, como vocês falaram, Big Six ali, pode ser campeão, e ainda tem outros por fora que podem disputar ali entre roubar uma vaguinha na Liga dos Campeões, Europa League e até mesmo falando sobre o título, visto aí como o Leicester, que é um time que veio para ficar realmente na ponta da Premier League.
1: Um outro ponto interessante para a gente trazer aqui, é, para explicar o, o bom equilíbrio do Campeonato Inglês nessa temporada, é, termos um calendário bem congestionado por conta da Covid-19. A Premier League dessa edição começou no dia 12 de setembro e a edição anterior terminou no dia 26 de julho. Temos aí menos de dois meses de preparação. Então, talvez até nem podemos dizer que os times tiveram uma pré-temporada digna, né? É, foi tudo corrido, tudo em cima da hora para poder encaixar uma temporada na outra e diversas partidas estão sendo adiadas por conta da Covid, né? É, a gente está gravando no dia 14 de janeiro, é, entre, entre 13 de janeiro e 14 de janeiro tivemos alguns jogos remarcados por conta da Covid. Muitos jogos atrasados que estão sendo é, jogados neste momento atualmente e outros jogos que vão ser ainda disputados. Então o que nós vemos é muitos times afetados por conta da Covid, o Aston Villa recentemente teve um surto de Covid, né? Onde todos os jogadores e comissão técnica foram afastados. O Aston Villa aqui também é uma das grandes surpresas desse campeonato. É, o próprio Mohamed Salah, ele foi infectado pela Covid, ficou duas semanas de fora, entre outros jogadores. Então esse, esse calendário congestionado, esse acúmulo de jogos, acaba trazendo bastante equilíbrio, né? Enquanto alguns times estão com problemas de Covid, outros times estão com muitos problemas de lesão, como é o caso do próprio Liverpool, isso acaba fazendo com que bons projetos, como o do Everton, como o do Southampton, que a gente vai falar um pouco mais, acabem se sobressaindo.
0: Matheus, realmente a gente consegue ver um reflexo sobre a Premier League, a gente vê de maneira que, que é, como é bem administrada a Premier League e os reflexos que isso pode ter. Comparado a outros campeonatos do mundo, é, nós conseguimos ver que apesar de todo o problema da, da pandemia que nós passamos hoje no mundo das questões do, dos surtos de pandemia em diversos pontos uh, do nosso planeta nós conseguimos observar que o campeonato inglês ele é muito bem administrado nessa parte onde os clubes conseguem fazer boas transições uh, os clubes conseguem fazer boas transições dos seus times evitando o máximo de contágio possível Lógico que nós estamos falando sobre questão de uma pandemia, mas como você bem falou, tem muitos clubes aqui uh, passando por questões sobre, sobre questões de lesões e acabam impedindo que possam despontar assim, né? E aí realmente esses projetos menores, uh, como o Everton, Southampton e o Leicester, realmente conseguem despontar pela boa administração. Um outro fator também que eu acredito seja importante é a locomoção na Inglaterra. Se a gente for comparar aí o nosso futebol nacional, a Liga Argentina e outros países que têm seu território nacional um pouco maior, os tempos de transições entre jogos e partidas na Inglaterra é muito menor do que nós temos aqui, por exemplo, um time que vai jogar, um time de São Paulo ou um time da, do Rio, e vai disputar uma partida contra o time lá de Recife, como esporte. Né? Então, até nessa parte de locomoção, acredito que o campeonato inglês ele possa ter uma não vou dizer uma vantagem, mas ele consiga ter uma algo melhor. Né? Então realmente essa preparação. E aí você falou sobre o, o Liverpool para nós realmente o Liverpool ele está com um problemão na mão na problemão na mão aí, né, Matheus?
1: Verdade, Thomas. É, o Liverpool ele tem sofrido muito. É, se a gente falou anteriormente da Covid-19, o Liverpool tem sofrido muito mais por conta das lesões. Se está tendo aí o surto da Covid-19, o Liverpool está com um surto de lesões, né? São muitos jogadores de fora, jogadores importantes, como é o caso do Camarones Matipi, Nabi Keita. A dupla de zaga titular do Liverpool na temporada passada, o Joey Gomes e o Virgil van Dijk, que é considerado por muitos o melhor zagueiro do mundo atualmente, todos eles estão de fora. Inclusive o Diogo Jota, que foi uma das poucas aquisições do Liverpool nessa temporada, e que arrebentou nos primeiros jogos dele com a camisa do Liverpool, jogou bastante, inclusive abrindo até a discussão de ser titular é, fixo no lugar do Roberto Firmino, que não vem fazendo uma boa temporada de um modo geral, todos eles de fora por lesão. Uh,
2: nós podemos ver também no Liverpool algo que acontece com muitos times né? após um ano muito bom, né, depois de ter ganho aí a Premier League e, o, e a Champions League, que é normalmente aquela normal queda de rendimento um ano após isso, né? Às vezes a ressaca após os títulos. Lógico que vem de um quadro muito grande de lesões, especialmente ali do Van Dyke como o Matheus falou, mas quando você tem tantos desfalques, e o Liverpool era um time que depende muito da, da coletividade, você perde muito no individual também, né? Você tem que compensar com esse individual, por causa dos falques, mas isso também caiu muito no Liverpool. Nós vemos casos como o Alexander-Arnold, nós vemos o Firmino, nós vemos o Mané. Atualmente, o Salah, está entre o é o primeiro colocado ali na, nas estatísticas de gols ali da, da Premier League, mas você sente falta do Mané, você sente falta do Firmino, e, e a capacidade individual do Liverpool ano passado, que era um time que você via que a qualquer momento podia virar um jogo, a qualquer momento em uma jogada rápida fazia um gol, você sabia que era um time que em algum momento ia ganhar. Você sente falta disso esse ano. Então é um time que enfrentando muitos problemas, mas você vê a qualidade do time, quando ainda assim ele está disputando uh, a liderança ali junto ao Manchester
0: United. Realmente, o Liverpool ele, ele sempre foi um time que teve essas características, Matheus e Ulisses, como um time que joga em equipe. Né? Se vocês pensarem o, nos times anteriores do Liverpool, né, eu posso trazer uma lembrança aqui para vocês, o time de 2005 do Liverpool que foi campeão da Liga dos Campeões naquela virada histórica em cima do Milan. Depois, quando nós podemos observar também o time do Liverpool na final da, do Mundial de Clubes contra o São Paulo, o Liverpool sempre teve isso como um time de destaque. Os seus elencos não são aqueles jogadores mais badalados do mundo, mas é um time que sempre joga de maneira coletiva. Trazendo aqui uma breve lembrança a, aos saudosos do futebol, o Liverpool que tinha jogadores como Cicê, Morientes, Garcia em seu ataque no ano de 2005, era um time que, por mais que tivesse esses nomes que despontavam ali como um segundo escalão da Europa, sempre foram jogadores uh, que buscaram mais o jogo coletivo. Né? Então, realmente, o Liverpool ele sempre teve essa característica aí de jogar como equipe. E talvez, realmente, como o Ulisses abordou, seja o principal fator para o time do Liverpool realmente estar tá sofrendo com tantas questões uh, de, de lesões. Né? O Firmino... Uh, tem um ótimo jogo ali na frente mas ele depende também de quem está de trás, quem consegue fazer as jogadas para que ele consiga finalizar melhor então o Liverpool realmente ele teve esse, essa, esse contexto ali de, de coletividade.
1: Um ponto importante Thomas é, dessa questão de, de é, dificuldade de se fazer o um jogo coletivo que é, é, que é tão valorizado por Jürgen Klopp, também um futebol de muita intensidade como como costuma ser o, o time do Liverpool, é a queda de rendimento também de alguns jogadores chave. Se a gente pegar aí o, o Liverpool na temporada passada, o Liverpool para muitos e na minha opinião também, teve os dois melhores tempor... teve os dois melhores laterais da temporada, o Alexander-Arnold, que é bem jovem, e o Robertson.
0: Mas para você, Matheus, quem é o, o jogador assim que ao seu ver foi o que mais caiu de rendimento no time do Liverpool?
1: Vários caíram muito de rendimento, né? Seria até um pouco injusto a gente apontar aqui especificamente algum, mas eu gostaria de citar o Alexander-Arnold, pelo fato de que o Arnold fez uma temporada excelente, em 2019 e 2020. É, jogou demais, é, conduziu o time do Liverpool aí a, a um inédito título de Premier League, e nessa temporada você vê o Alexander-Arnold irreconhecível, né? Inclusive no último jogo contra o Southampton, que o Liverpool perdeu, você viu o Klopp reclamando dentro do campo com o jogador, cobrando mais atitude, cobrando questões de, posi de posicionamento e tudo mais. Então é, um, é uma queda brutal do Alexander-Arnold, mas outros também caíram, como o Robertson, como o Mané, o Roberto Firmino que caiu bastante e é bem questionado hoje é, sobre a titularidade dele com a boa fase do Diogo Jota que acabou se lesionando, mas é um Liverpool que você vê que tem não diria menos intensidade mas talvez os jogadores estão tendo algumas tomadas de decisões bem, bem errôneas né? eu diria que o Liverpool está errando mais do que costuma errar
0: mas você não acha também, é isso aí tô, tô olhando aqui minha algumas questões importantes, eu acredito também que o, o Mohamed Salah também teve uma queda muito grande de rendimento. E por que, que eu falo isso? Porque se a gente pensar, há dois, três anos atrás, ou melhor, dois anos, a Mohamed Salah era cotado para estar entre os melhores jogadores do mundo ou ser o melhor jogador do mundo. E na temporada seguinte eu senti ele um pouco mais apagado. E posteriormente essa também eu sinto que ele vem tendo Uh, uma queda de rendimento. Será que ele já não atingiu o, o ápice dele como jogador no Liverpool?
1: Eu concordo que o Salah, ele tem sendo muito individualista nos últimos jogos, ele tem tomado muitas decisões erradas. Se a gente ver claramente o, o último jogo contra o Southampton, a gente vai ver um Salah muito afobado, querendo decidir. Mas o Salah atualmente na Premier League, ele tem 13 gols em 16 partidas. Hoje ele é o artilheiro da Premier League. Então é, é complicado a gente apontar uma queda de rendimento de um jogador que é artilheiro da sua competição. Mas falando especificamente dos atributos de Mohamed Salah, a gente vê que realmente ele, ele tem caído em, em algumas questões, né? Na questão da, da individualidade. O Salah, ele é um jogador que nós costumamos dizer aqui no Brasil, muito fominha, né? Ele quer sempre fazer gol, ele quer sempre participar... É, é, dos gols em si, né, assistências, pré-assistências, ele quer sempre estar tá envolvido ativamente na vitória. E essa individualidade muitas vezes acaba prejudicando ele tomar várias decisões equivocadas, onde ele poderia passar para um jogador mais bem posicionado, ou ele poderia voltar ao jogo ele acaba se precipitando um pouco. Mas, dentre os jogadores do Liverpool hoje, na minha opinião, Salah é o que menos tem deixado a desejar. É o artilheiro da Premier League, é, caminha aí para bater diversos recordes ainda com a camisa dos Reds, acredito que melhorando essa questão da, da individualidade ele possa progredir ainda mais. Né?
2: É interessante nós vermos né, que se individualmente o, o, o Salah ainda continua sendo o artilheiro do time e no momento até o artilheiro do campeonato, mesmo nós sempre vemos que os times são muito marcados pelo seu ataque, né? E normalmente tem aqueles trios, né? E o Liverpool tem o seu trio, que é um trio de referência atualmente, especialmente com relação ao ano passado, que é o Firmino, o Mané e o Salah. E nós vemos que o Mané e o Salah individual, o Mané e o Firmino individualmente, eles caíram bastante em rendimento. Então imagina se esses dois tivessem com aquele mesmo rendimento do ano passado, eu acho que o Salah é, mesmo sendo que teve o, o, a menor queda de rendimento, ainda poderia estar tá ainda gastando ainda mais, né? jogando ainda mais. Então, o, o Liverpool tem um trio matador, mas o, o individual colabora no coletivo e atualmente não está acontecendo.
0: Pois é, meus amigos, mas a gente também não pode esquecer né, que o, o líder do campeonato, apesar de a gente falar tanto sobre o Liverpool, que realmente é a equipe inglesa que tem despontado nos últimos anos não só dentro da Premier League mas também a nível de Europa né e mundo sendo assim um campeão mundial mas precisamos destacar uma uma, uma equipe que nos últimos anos veio realmente caindo 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 e não despontou mais no cenário europeu tendo sua última conquista ali da Liga dos Campeões no ano de 2008 ali com Cristiano Ronaldo e companhia de lá para cá o Manchester ele acabou dando uma caída mas, nesse ano de 2020, 2021, o Manchester ele deu uma, uma subida novamente e atualmente é o líder do campeonato inglês. E, Matheus Ulisses, o que vocês consideram que hoje tem, ou o principal, né, culpado no bom sentido, tem sido responsável pela, por esse crescimento do, do Manchester United?
1: Pra gente começar a falar do Manchester United, a gente não pode deixar de falar do treinador do United, né, que é o Solskjaer norueguês que tem história com a camisa do, do United e é bem contestado é, muitos falam que ele não tem o, o patamar do United como treinador né? questionam o, os métodos dele é, a sensação que eu tenho é que a gente sempre espera mais né? sempre esperamos mais do Manchester United por conta do legado que Ferguson deixou né? se Alex Ferguson para mim um dos melhores treinadores da história do futebol é um legado muito pesado né, que ficou para os próximos treinadores do United. Mas o Solskjaer tem feito um trabalho fenomenal. A gente tem que dar o braço ao torcer e realmente reconhecer que o United está crescendo com ele em todos os aspectos. E junto com o Solskjaer, nós temos aí o destaque do Manchester United, que é o, é o cara que toda hora está com a bola no pé. Se você for assistir um jogo do United, você vai ver ele buscando o jogo, você vai ver ele produzindo alguma coisa. É, Para mim, um dos melhores jogadores do mundo hoje, que é o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tem feito uma temporada espetacular. Desde que ele chegou no Manchester United, é o que mais contribui em gols e assistências disparados. E um dos que mais contribui no campeonato. Atualmente, ele tem 17 jogos, 11 gols e 7 assistências. Então, ele está envolvido em 18 participações em gols, em 17 partidas. É um, é um número realmente absurdo. Mas o Bruno Fernandes foi o tipo de jogador que a gente sempre pedia para o United, né? Precisa chegar um jogador no United para mudar o time de patamar, para elevar o nível, né? como foi Cristiano Ronaldo, entre outros. E o, o Bruno Fernandes chegou justamente para isso. Junto com o Bruno Fernandes tem o um Rashford, que é prata da casa, né? um jogador que, que já tem tempo de Manchester United, apesar de ter 23 anos mas está atingindo o seu auge como jogador de futebol, está atingindo sua maturação. E tem feito também um excelente campeonato com sete gols, contribuindo bastante para essa boa fase do United.
0: E uma coisa muito importante, que é, é legal a gente passar para o nosso ouvinte aqui, é que domingo agora, é esse domingo, dia 17 de janeiro, nós teremos a partida entre Manchester United e Liverpool. Então, não sei se a gente pode dizer que aí é uma final antecipada, né, porque a gente está ainda... É no, no meridiano do campeonato, mas nós teremos uma partida incrível entre líder e vice-líder aí do campeonato, aquele famoso jogo de, de seis pontos, né, que você ganha e deixa de fazer o outro ponto A, então nós podemos, o Liverpool aí está tá alcançando o Manchester no número de pontos, ou o Manchester United ab abrindo ainda mais essa vantagem sobre o segundo colocado, que no momento é o Liverpool, né, também contando com a possibilidade do, do City estar ganhando o seu jogo e se tornando ali o segundo colocado da Premier League.
2: Realmente vai ser um jogaço. Mas falando um pouco mais sobre o destaque do Manchester United, que é o Bruno Fernandes, que é um baita chave. Realmente o, o, é um jogador que tem feito um diferencial, mas também pode ser um problema, visto que uh, o United atualmente tem dependido e muito do Bruno Fernandes, né? O United vinha sofrendo de um, de um problema que, ao meu ver, tem o Arsenal também, que foi tentar várias peças. São times que investem bastante, mas não vinham dando certo. Né? E uma dessas peças que o United investiu muito em algumas temporadas passadas, por exemplo, é o Pogba, que até agora não rendeu o que era esperado dele. Né? Era esperado que ele ia ser um dos maiores, uma referência mundial, mas no United até agora ele veio sendo um jogador que, que não é aquele jogador que desequilibra num jogo e tem uma grande temporada. né? Então, o United atualmente conseguiu um jogador muito bom, mas depende muito dele, perto de outros elencos, como, por exemplo, do Liverpool, que, como nós falamos, tem alguns problemas de lesão, mas que tem um elenco que pode sustentar mais uh, no campeonato. Né? Se qualquer coisa pode vir a acontecer com o Bruno Fernandes, o United
0: vai sentir bem mais do que o Liverpool, por exemplo. Vocês consideram que o Cavani foi a principal contratação recente do Manchester United? E vocês acreditam que ele também tem, tem entregado realmente o que, o que se espera dele para a equipe? Matheus, o que, que você acha?
1: Depois do Bruno Fernandes, acredito firmemente que o Cavani ele foi a principal contratação. É o homem gol que o United tanto buscava né, para acompanhar aí Marcial e Rashford na linha de frente agora o Cavani ele está tendo uma fase de adaptação ainda na Premier League né? ele não tem somado muitos minutos ele está começando a aos poucos a virar titular absoluto e acredito que ele vai logo logo render o esperado né é um, é um centroavante com qualidades inquestionáveis é um jogador que vai agregar muito a gente conhece o potencial do Cavani né está mais que comprovado e acredito sim que ele vai contribuir assim como o Bruno Fernandes contribuiu com, com esse, esse, essa elevação de, de patamar do, do Manchester United.
0: Pois é, Matheus, realmente esse confronto de domingo promete, porque a gente pode ter uma mexida muito grande dentro da tabela. Ou seja, dependendo da, do resultado do Liverpool e Manchester United nesse confronto de domingo, o City pode se tornar o segundo colocado. E aí, já adiantando sobre as questões desse, desse confronto, nós temos uma pergunta do ouvinte a respeito do Manchester City. Vou soltar aqui para vocês.
1: Fala aí, Thomas Rios. Aqui quem fala é Nicolas Picolas Minha pergunta para você é o seguinte, cara. É, o Manchester City hoje deve priorizar o campeonato inglês, né, a Premier League ou a, a UEFA Champions League? Qual que é a tua opinião aí, meu parceiro? Valeu!
0: Bom, muito embora o Nicolas aí de, de Curitiba tenha feito a pergunta para mim, acredito que nós, como equipe, vamos acabar respondendo isso. A princípio, eu gostaria de falar que o Manchester City ele tem que priorizar, sim, a Liga dos Campeões, uma vez que é um título que ele não tem. Mas, em contrapartida, é necessário também, nesse calendário diferenciado que nós estamos ah, tendo em época de pandemia aproveitar ali as oportunidades que vão aparecer para ele dentro do campeonato inglês. Se tudo no, no pior cenário acontecesse para ele, né, no caso uh, o Liverpool ganhasse, ainda assim ele ficaria em terceiro, mas no melhor cenário ele já vai para segundo e fica a poucos pontos de ser o primeiro colocado. Então, o Livro, muito embora o Manchester City esteja nessa decisão de, de focar no campeonato inglês ou focar na, na Liga dos Campeões, eu acredito que a melhor escolha que esse time fará nesse momento é acabar focando nas duas competições mesmo e, e, e aproveitar essas, essas deixas do campeonato, né, entre confrontos direto, para poder subir na tabela e chegar nas primeiras posições, como já está, mas se tornar o primeiro colocado. Mas aproveitando a, a pergunta do ouvinte aí O que, que vocês acham, Matheus Ulisses? O, o, o Manchester City ele Deveria priorizar a Liga dos Campeões Ou deveria continuar Mantendo foco nas duas Ou só priorizar o, a Premier League? O que, que vocês acham? Respondendo aí a pergunta do,
2: do nosso ouvinte aí, o Nicolas
0: O Manchester City, pra mim, tem
2: um elenco Pra disputar os dois é, Como o Thomas comentou ali O City, ele sofre de um, de um mal do, O mesmo mal do PSG ali que é de não ter a Champions League, né? então tá esse tabu aí de querer a todo custo a Champions League e é uma cobrança muito forte em cima do Guardiola a respeito da Champions League, porque nos últimos anos o City vem veio de, de títulos aí ganhando títulos do inglês, mas fica aquele gostinho de falta Champions League, né? mas eu acho que ele tem time para disputar o, os dois para concluir é, Tentaram as duas competições O problema do City Para mim está chegando aí em junho né? O City vai perdendo aí, Possivelmente perdendo O Agüero que vem sendo O seu, o seu Artilheiro nas últimas competições Mas é um time que tem dinheiro Para poder investir bastante E vamos ficar nessa uh, Nessa novela para ver quem é que vai vir Mas creio que, que Vai concorrer sim aos dois
1: o City vinha sofrendo, na temporada passada especificamente, do que o Liverpool sofre atualmente na Premier League, que é o sistema defensivo. O City sofreu muito com, com a sua defesa, inclusive o Fernandinho jogou de quase a temporada toda como zagueiro, e o Guardiola mostrava em suas entrevistas que estava satisfeito com isso, mas na realidade nós vimos que era um problema, um problema real, que, que precisava ser ajustado nessa temporada, né? O City foi atrás do Rubem Dias, português, que veio do Benfica. É, junto com a volta do Laporte, que passou muito tempo é, fora por lesão, tem formado uma das melhores duplas de zaga atualmente hoje na Europa. O Rubem Dias e o, e o Laporte se complementam e têm superado as expectativas aí. O City hoje tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 13 gols sofridos. Se o ataque na temporada passada era o, era o principal forte, hoje nós vemos que é a defesa, né? Mas nós sabemos que o, o ataque do City não vai demorar muito para poder deslanchar, para poder brigar como um dos melhores ataques da competição. E o City hoje está numa posição muito boa, né? Ele tem um jogo a menos, com 32 pontos. Se ele ganha esse jogo que, que falta, ele fica a 1. Um do líder Manchester United, ele tem a mesma o mesmo desempenho do, Lee, do United nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e um empate, então a campanha melhor que o Liverpool, considerando as cinco últimas partidas, né? Então nós podemos esperar aí muita coisa do time do Guardiola, acredito sim que ele vai brigar pelas duas competições, concordo com o Lisses que tem elenco para isso, e assim a liga é a competição mais importante de cada clube. É a competição que vai te dar o dinheiro, é a competição de pontos corridos, que vai acompanhar do início até o final. Então, a gente tem que ter muito cuidado também ao, ao tratar a Champions League como primordial, né? Porque apenas um clube vence a Champions League por ano, assim como a Liga, né? Obviamente. Mas a Liga você tem muito mais condições de ganhar. São 38 jogos que você tem em disputa. E a Champions League muitas vezes, ou quase sempre, é decidida em detalhes. Então a gente não pode menosprezar ou condenar o Guardiola ou, no caso do PSG, por não ter um, um título de Champions League. Porque a prioridade dos clubes deve ser, essencialmente, a Liga. E, naturalmente, indo bem na Liga, os times vão estar bem preparados para disputar a competição continental.
0: Pois é, meus amigos, o campeonato inglês, a Premier League, realmente ele é um campeonato que desponta no mundo inteiro aí. E aí tem duas perguntas aqui interessantes, uma para você, Ulisses, e uma para você, Matheus, sobre dois clubes aí que nos últimos anos têm despontado muito na Premier League e duas perguntas, uma do Carlos de Budas Artes e outra pergunta do Matheus de Uberlândia. Eu gostaria que vocês pudessem responder essa pergunta. Olá pessoal do blog, aí, boa tarde para todos vocês aí. Em primeiro lugar, um abraço aí para todos e... Eu sou o Carlos Rodrigues aqui de Embu das Artes. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês sobre o campeonato inglês. O que o Tottenham de Mourinho precisa para conquistar? Teria que fazer para conquistar o campeonato inglês? Se possível, responde aí para mim. Okay? Um abraço a todos. Gostaria de mandar um abraço aí para o Carlos de Embu das Artes e eu gostaria. Responde aí para nós, Ulisses. O que que falta aí para o time do Tottenham poder alcançar né, o ápice aí do, do campeonato inglês?
2: Boa, boa pergunta do Carlos Um abraço para ele também Olha, acho que falta Falta detalhes Se nós formos ver no nos, Nas últimas cinco temporadas O Tottenham sempre estava Disputando pelo menos ali Entre os, os cinco primeiros Ele sempre esteve ali Disputando ponto a ponto Nós tivemos aquela O Pochettino estava fazendo um ótimo trabalho né, Frente ao Tottenham ali. Tivemos aquela Aquela Champions, que eles chegaram até a final e ficou perdendo ali por detalhe também. Mas, atualmente, o ataque do Tottenham é um ataque muito bom. Um dos melhores da, da Europa, diga-se de passagem. Se nós formos ver em números, o Son está em segundo, com 12 gols na, na Premier League. E temos o Kane, que está entre os, entre os cinco primeiros também, com 11, está logo atrás. E o Kane também está em primeiro em assistências, com 11 assistências, então nós temos uma dupla muito boa, uma dupla quase perfeita entre Son e Kane, mas falta algumas.. Uh, 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 o time encaixar melhor, o Mourinho vem fazendo um bom trabalho, ele é um ótimo técnico, só que é um time que oscila muito ainda. Eu, eu esperava um pouco mais, o, ele estava embalando, só que agora começou a, a vir aqueles empates, aquela oscilação. E é um time que é um pouco difícil de fazer frente ali com outros times como o Liverpool, o Manchester United e o Manchester City, né?
0: Mas. Ulisses, o... então... você acha que falta um nome mais badalado, um nome de mais decisivo ainda nesse time do Tottenham? Ou você acredita que esse elenco aí é um elenco que já contém essas estrelas?
2: Olha, particularmente eu criei muita expectativa aí na vinda do Bale. Só que o Bale já não vinha. É fazendo uma boas, boas temporadas no Real Madrid, especialmente por toda aquela questão com o Zidane, né? mas ele realmente deve ter gerado também na torcida do Tottenham uma grande expectativa, só que até agora é, ele ainda está pegando a forma física, estava muito tempo parado, eu acho que se ele voltar a ser... Uma parte do Bale que ele já foi no Real Madrid, ele pode fazer uma grande diferença, mas isso aí só as próximas partidas vão dizer, o que pode ser do Bale aí no Tottenham, né, visto que ele já foi
0: um ídolo antes de ir para o Real Madrid. Então, Matheus, tem uma pergunta aqui do seu xará, Matheus de Uberlândia, e ele fez uma pergunta específica sobre o Everton.
1: Fala meus manos, aqui é o Matheus de Berlândia, como é que vocês estão? Tudo na paz? O... Vocês acham que o Everton possui condições de brigar por uma vaga na Champions nessa temporada? O que vocês acham aí? Quero mandar um abraço para o meu charazão aí, ter mandado essa pergunta. E é interessante a gente poder falar um pouco do Everton, que tem sido um dos bons projetos, um dos grandes times, bons times a se acompanhar nessa temporada de Premier League. O Everton que passa por um momento de transição, que começou lá com a saída do Davi Moyes, que é considerado por muitos o melhor técnico do clube na era da Premier League, ou seja, a partir do momento que começou esse novo formato. E o Everton sofreu muito, teve alguns treinadores, teve o Ronald Koeman, que hoje está no Barcelona, não conseguiu entregar o que a diretoria buscava, teve o Marco Silva, que foi uma grande aposta vindo do do City, Teve também o Roberto Martínez, que hoje treina a seleção belga. Fez uma temporada muito empolgante, terminando na quinta colocação, levando o time para a Liga Europa, mas também na segunda temporada caiu bastante. Hoje o Everton é treinado pelo Carlo Ancelotti, que é um técnico que dispensa comentários, tricampeão de Champions League como treinador. Um técnico cascudo, que, que já treinou grandes clubes, já treinou o Milan, Real Madrid, o Saint Germain. Então hoje o Everton tem um técnico top de linha. É um técnico ao mesmo nível do Jürgen Klopp, do Pepe Guardiola, do José Mourinho. Tá na, na mesma prateleira, na minha opinião. É... O Ancelotti assumiu na temporada passada e começou a fazer algumas alterações no time, a adquirir uma postura mais equilibrada, e nessa temporada ele pôde de fato imprimir algumas contratações interessantes. O Everton surpreendeu trazendo o brasileiro Alain, que tem sido um dos melhores jogadores da Premier League a nível de desarmes. E trouxe o Rames Rodrigues, que é simplesmente uma grande contratação. Empolgou todos os torcedores do Everton e os simpatizantes também. Eu acredito que o Everton nessa temporada ainda não consiga essa vaga para a Champions League. Atualmente o clube tem totais condições, está na quinta colocação, está com o mesmo número de pontos do Leicester. Mas eu acredito que a briga do Everton hoje é por vaga em competição continental. Eu acredito que hoje seja mais sensato pensar em UEFA um Europa League. Mas com o Carlo Ancelotti o time tem subido muito de patamar, tem, tem tido muitas soluções, variações táticas, muito, muita agressividade para atacar e acredito que dentro de duas a três temporadas o Everton pode ser considerado aí um clube para brigar lá em cima e incomodar o, os quatro primeiros nessa temporada acredito que a briga do Everton é para a UEFA Europa League
0: pois é meus amigos chegamos a mais um final do nosso programa semanal mano a mano Agradecemos muito a participação de todos Que nos enviaram mensagens durante esse programa Que puderam fazer perguntas Para os nossos comentaristas Nosso produtor Matheus E nosso, né, como já dito, comentarista Ulisses Trindade Poder falar um pouco para nós E gostaria de agradecer mais uma vez A participação de todos Corta, essa parte ficou uma porcaria 3, 2, 1 Bom, meus amigos, chegamos a mais uma final de uhum, Corta, 3, 2, 1 Bom, meus amigos, chegamos a mais um final de um programa, de mais uma edição do programa Mano a Mano. Gostaria de agradecer a todos os participantes do programa que enviaram suas, enviaram suas perguntas para o nosso WhatsApp, onde nós podemos decorrer, discorrer sobre essas perguntas que foram feitas nesse programa. Gostaria de agradecer a presença aí do Matheus, que pôde, mais uma vez, trazer pontos importantes, um ótimo conteúdo para o nosso podcast e também agradecer a Ulisses pelos seus comentários precisos durante esse, esse programa. Uh, Ulisses e Matheus, considerações finais aí sobre a Premier League, sobre o, o tema que foi apresentado hoje? Minhas considerações finais vão para dois times, sendo eles Arsenal
2: e Chelsea. São dois times que investiram pesado para essa temporada, mas até agora não tem mostrado para o que vieram. Especialmente o Chelsea, tem sido uma grande decepção, investiu bem... Eu esperava ver brigando ali em cima, mas até o momento, com as oscilações, ele está em nono. Eu espero ainda que o Timo Werner e o Kai Havertz, para mim foram as duas grandes contratações. Tiveram outras, mas para mim foram as duas grandes, ou as maiores, podemos dizer assim, que as outras também foram grandes, uh, possam fazer aí a, a diferença e, e vamos ver se o Chelsea vai, vai conseguir brigar ali em cima no topo da tabela. Mas é isso aí, quero deixar um forte abraço a todos e nos sigam aí nas nossas redes sociais. Boa noite.
1: Boa noite a todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês em mais um debate sobre o campeonato inglês. É, quero deixar aí como, como destaque dois clubes que podem surpreender também, embora a gente não tenha falado deles, que é o Leicester City, que hoje ocupa a quarta colocação do campeonato, e o Southampton. São dois clubes é, interessantes de assistir, que têm boas ideias de jogo e... Podem surpreender aí no campeonato. Um grande abraço a todos. Continue acompanhando a gente nas redes sociais.
0: E para terminar o nosso programa de hoje, não poderíamos ficar sem o nosso quadro Jogou Aonde? Jogou Aonde?
2: Jogou Aonde? Jogou Aonde?
0: Jogou Aonde? Jogou Aonde? O nosso jogo aonde de hoje é com Ryan Giggs, o galês que defendeu durante 24 anos a camisa dos Diabos Vermelhos. Como um dos maiores símbolos da Premier League, Ryan Giggs, com toda certeza, é um dos maiores nomes do campeonato inglês. Em toda sua carreira, ele conquistou duas Ligas dos Campeões, uma Copa Intercontinental, um Mundial de Clubes da FIFA, 13 Ligas Inglesas, 4 Copas da Inglaterra, nove Supercopas da Inglaterra, entre outros títulos individuais. E o nosso jogo aonde de hoje foi com Ryan Giggs, um dos símbolos com certeza da liga inglesa e um dos principais símbolos da história do Manchester United. Jogou 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 aonde? Jogou aonde?
2: Jogou aonde. Jogou aonde.
0: Muito bem, nós vamos ficando por aqui, agradecemos a presença de todos que puderam participar do nosso programa, os que nos enviaram mensagem, fizeram as perguntas, nós vamos ficando por aqui, não esqueça de seguir nós no Facebook, no Instagram, Mano a Mano Podcast, também inscreva-se em nosso canal no YouTube, ative o sininho para sempre receber as novidades do Mano a Mano e ouça a nossa playlist no Spotify tá bem? Então não esqueça de fazer isso. E agradeço a presença de nossos participantes, Ulisses Trindade nos comentários, o Matheus na produção e eu, Thomas da Sonoplastia, agradeço também a você que participou conosco nessa noite. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa na sexta-feira, às 8 horas da noite. E é nóis, mano! Até a próxima!